0: Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.
1: Em 3, 2, 1, gravando... Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo. E é sempre um prazer ter a sua companhia para estudar a Palavra de Deus conosco. Estamos aqui numa temporada super legal, é a temporada de número 15, que se chama Longe de Casa. Estamos estudando aqui a história de Daniel junto com todas as profecias, todas as visões e sonhos esquisitos, estranhos, que aparecem ali nesse livro fantástico. E a gente está tentando aqui entender como é que essa história se relaciona com as nossas vidas, cada insight, cada importância profética, como isso pode nos transformar e nos trazer mais perto cada vez mais de estudarmos a palavra de Deus e termos esse relacionamento com ele. Chegamos aqui ao terceiro episódio da temporada e para discutir com a gente uma dupla aí que fazia tempo que não se reencontrava. Temos primeiramente aqui ela, Maiara Costa. Vocês... Amam Mayara Costa e ela está aqui mais uma vez. Tudo bom, Mayara?
0: E aí, Isaac? Tudo bem? Que bom que o povo ama, né? Que bom, graças a Deus.
1: E juntamente com ela, Vanédia Cândido, diretamente, de João Pessoa. Tudo bom, Vanédia? Tudo bom, Isaac? Tudo bom, Mayara? Oi, Saudade fazia tempo, Ivan. Fazia Mas tempo, é. hein? Vocês pediram e a gente tentou, tentou até dar certo. Graças a Deus deu certo, porque não é fácil porque só, só dando satisfação aqui pro pessoal, porque o pessoal às vezes pergunta lá no YouTube e tudo mais, a questão é o seguinte, a gente tem que gravar uma quantidade muito grande de episódios, né? E esse é um trabalho que é ministerial, assim, ele não é o nosso trabalho remunerado, digamos assim. Então, cada um é, pode gravar no seu horário livre. A Mayara, ela às vezes tem que pedir licença ali do seu trabalho para gravar alguns episódios, né? A Vanedja geralmente pode gravar mais à noite e tudo mais. Então, é difícil a gente conseguir juntar todo mundo para gravar, mas a gente sempre tenta fazer um esforço aí todo especial e vai revezando, um grava duas lições, outro grava mais duas, a gente traz gente nova aqui e ali, mas ninguém está sendo expulso de nada, está todo mundo aqui, a gente integrando esse time fantástico aí de estudo da Bíblia e é sempre legal conhecer pessoas novas, agregar, mas a nossa base fixa está aqui e é mais uma vez um prazer contar com as duas. Gente, uma coisa chamou atenção ultimamente, é, algumas pessoas vieram falar comigo o seguinte... Tem algumas pessoas que gostam do Contracultura, escutam contra cultura, e são ativos nas suas classes de escola sabatina, nas suas igrejas. E aí o que, que acontece? Aqui no Contracultura, às vezes a gente levanta algumas provocações, algumas discussões, é, e a gente gasta um pouco de tempo, contextualiza, explica a nossa situação. Né? E as pessoas gostam de polêmica e às vezes elas pegam posições consideradas polêmicas aqui do programa e chegam na sua igreja, ou na sua escola sabatina, na sua classe, e sem nenhum contexto jogam essa provocação e deixam todo mundo desesperado. Então, assim, já aconteceu alguns episódios, é bem, é bem complicado, porque algumas pessoas não escutaram o programa, não entenderam o contexto, a explicação, né? não estão acostumadas. E, às vezes, elas ficam assustadas, sem contexto, ali tentando entender o que está acontecendo e tudo mais. Então, quando for levar alguma coisa do Contra a Cultura, tenha cuidado, veja se você vai ter tempo para explicar, veja se essa, esse levantamento, essa Discussão, vai agregar para sua igreja, vai abençoá-la, não leve a polêmica simplesmente para ficar causando, para deixar os, os veinhos, as pessoas desesperadas lá na sua igreja, porque tem que acabar com esses dois. Não, o nosso interesse aqui não é de ficar contrastando as pessoas, não é de antagonismo, é de crescimento, é de aprofundamento. Então tenha amor, tenha paciência e tome cuidado ao levar, né? Tenha sempre o sentimento de ter o contexto ali, de ter o bem do próximo que você vai explicar isso que você está falando.
2: Paulo fala lá em 1 Coríntios 8, diz assim: olha. Tem gente que fica com receio de comer a comida sacrificada e tal. Aí Paulo diz, olha, não é preciso desse receio, porque só há um Deus e ponto final. Mas não há esse conhecimento em todos. Uhum. E aí ele diz, o amor, o saber, ensoberbece, mas o amor edifica. Então muitas vezes a gente tem um conhecimento a mais e a gente tem que ter cuidado para que esse conhecimento não ensoberbeça a gente para que a gente tenha misericórdia daqueles que não atingiram esse conhecimento ainda, e que a gente possa edificar uns aos outros, e não se destacar porque eu tenho um conhecimento superior a outras pessoas e tal, e daí oprimir as pessoas. Não, vamos com calma, com paciência, com amor acima de tudo. né
1: Beleza, disclaimer feito, vamos então para o nosso episódio. Antes eu quero te chamar para você curtir, se inscrever e compartilhar os vídeos lá do YouTube, youtube.com.br cansados cheio de vídeos lá, novos, esse ano está tendo vídeo novo lá, a gente está colocando conteúdo extra aí, acompanhando a série do Longe de Casa, a série de Daniel. Então vai lá, se inscreve, acompanha que você vai ser muito abençoado. Alguns estão tendo problema com o feed do Contra Cultura que não está atualizando. A gente teve algumas mudanças no servidor da Novo Tempo, tá? Então então, se por um acaso você está ouvindo isso pelo YouTube ou por algum outro lugar, porque você não consegue mais ouvir no podcast, apaga o podcast do seu gerenciador de podcasts e procure novamente o feed, seja pelo iTunes, seja pelo banco ali de, de podcast, e se inscreva novamente, porque daí ele vai atualizar o feed, vai atualizar o endereço, e você vai voltar a receber os episódios normalmente. Episódio de número 3, E o vento levou. Vamos estudar aqui o capítulo número 2. 2 de Daniel. A gente já estudou na semana passada o capítulo 1, tem vídeo extra lá, tem bastante material para você ouvir. Então vamos direto e reto aqui para o capítulo 2, que é um capítulo bem interessante que fala a respeito de um sonho, né? O verso 1 aqui, até o verso 6, ele vai contar que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho, ficou agitado com esse sonho, porque era um sonho muito esquisito. E aí ele não conseguiu mais dormir, chamou vários magos, vários encantadores, vários feiticeiros e astrólogos para lhe dizerem qual foi o sonho que ele havia sonhado. né? E aí quando eles chegaram, eles falaram, rei, hey, claro, a gente consegue interpretar seu sonho. Fala para gente, explica o seu sonho e a gente vai dar a interpretação para você. Só que o rei falou o seguinte, olha... Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e em seguida me dêem a interpretação. Caso vocês não consigam, eu vou matar todos vocês e destruir a casa de vocês. Mas se vocês conseguirem, eu vou dar muita riqueza, muito ouro para vocês. E aí eles falam o seguinte, olha rei, mas isso é impossível. Nenhum rei jamais pediu isso para nós, né? É, o senhor precisa contar o sonho pra gente, senão a gente não consegue interpretar. E o rei falou assim, olha... Aí é fácil, hein? É, vocês estão tentando me enganar. Eu sei que vocês estão tentando me enganar. Né? É, eu quero, estou decidido Eu quero que vocês me contem o sonho E em seguida me dêem a interpretação Se vocês me derem a interpretação e o sonho Aí eu vou saber que vocês estão falando a verdade A coisa começa bem agitada aqui, né, Mayara? O rei Começa. acorda aqui com um sonho esquisitão e aí já dá uma tarefa aí, digamos, praticamente impossível para os seus feiticeiros, o, o Ministério da Interpretação dos Sonhos ali. Os caras já chegam é. ali, né? Ah, vamos ter relevância de novo, o rei tá chamando a gente, já vamos garantir aqui o orçamento do próximo ano aqui para o Ministério das Interpretações de sonho. então vamos brilhar agora. Aí o rei chega, pá! Eu quero que vocês me contem o
0: sonho. Doideira, hein? É, a gente não pode esquecer que o rei investiu, investia muito dinheiro nesse ministério. Você pode perceber, por exemplo, quando você volta, já foi estudado aqui, mas você volta para o capítulo 1 e você vê quando chegou lá os jovens né, de Judá, ele mandou os caras lá para estudar ciências ocultas da Babilônia e muitas outras coisas, então o rei investia pesado nisso. E eu fico pensando aqui, né, para ele ter ficado tão perturbado, ele deve ter compreendido que a mensagem que tava tendo, que ele recebeu naquele sonho devia ser algo sério, grave, por mais que ele não entendesse o que significava totalmente aquilo, talvez algum conhecimento prévio daquilo ele ele deveria ter. E o que outra coisa que me chama atenção aqui né, nessa nessa história e no que tá acontecendo aqui é que realmente é os sonhos para eles eram algo muito importante, né? Eu imagino que para eles o sonho deveria ser, talvez, quem sabe, né? Uma, uma possibilidade aqui. Quem sabe os seus deuses tentando se comunicar com eles, tentando dar um recado importante. E aí eu fico imaginando aqui, se ele ficou perturbado. Ele ficou bem perturbadão, porque ele chamou os caras e não quis contar para os caras o que, que ele que ele tinha sonhado, queria que os caras dissessem, junto com a interpretação, a situação dos magos ficou ruim ali. Hein?
1: Os caras tinham é, enciclopédias e mais enciclopédias de tradução, de interpretação, né? Eles pegavam padrões, tipo assim, ah, dia tal, o rei sonhou tal coisa e tal coisa aconteceu. Então, então tá é, relacionado. Então pode
0: ser isso, é, é. deve ser isso. Então é. eles iam padronizando, ah, eles
1: iam juntando, é. né?
0: Eles também tinham aquele costume de ler as entranhas dos animais. Tudo aquilo que a gente acha que a gente tem de novo hoje... Já vem do passado, só que numa outra roupagem, né?
2: Planilhas e mais planilhas no Excel lá, com combinações e <risos> tudo. Exato. E nada disso funcionou, né? Porque o, o rei, muito malandro talvez, não quis contar a interpretação do sonho. E aí disse, ó, oh, mas rei, todo mundo diz o sonho e a gente interpreta. Assim, mas... Você
0: acha que concordar comigo que é fácil, né?
2: <risos> Aham. A... Ele,
0: ele vai lá e conta o que sonhou. Eu posso interpretar o...
2: O rei fez aquele negócio da mãe da gente, né? Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Eu não vou contar o um sonho. E aí eles tiveram que se virar. O, o rei percebeu, né? Que eles queriam enganar ele. Olha, vocês estão querendo ganhar tempo. E eu tô vendo isso me digam logo o que eu sonhei e ponto final. E aí eles ficaram, né, malucos, né?
1: Já vi várias vezes as pessoas contando essa história, explicando esse capítulo, dizendo que o rei se esqueceu do que ele tinha sonhado, por isso ele pediu isso daí. Mas quando a gente lê o texto com calma, não necessariamente isso, isso deva ter acontecido, porque você não tem evidências aqui. A impressão que dá lendo o texto com calma, leia aí na sua casa, é, até o verso 11 mais ou menos, você vai perceber que parece que o rei tá fazendo isso de propósito, porque ele quer testar os caras, né?
0: Eu pensava também, né, que ele tinha esquecido, mas realmente quando a gente vai pro texto bíblico O texto bíblico não diz em nenhuma parte aqui Que ele esqueceu o sonho
1: Por exemplo, você chega lá em Paulo Todo mundo fala assim Ah, porque aquela vez que Paulo caiu do cavalo só que lá o texto bíblico não diz que Paulo caiu do cavalo. Mas você faz uma inferência, porque não é, não é possível que Paulo tava viajando a pé não, lá a pé é de Jerusalém vida, né? até Damasco. Então assim, a gente não... Ele, ele era deve, um oficial de Sinédrio. É, deve estar tá, a transporte, de cavalo, talvez de camelo, de mula, sei lá. A gente faz essa inferência, beleza. Mas aqui no texto, quando você lê, não só você não tem nenhuma dica, como a impressão é que dá de que o rei tá fazendo justamente o contrário. Ele fala assim, é. olha, eu sei que vocês estão tentando ganhar tempo. Eu sei que vocês estão tentando me tarpassear, né? Talvez Nabucodonosor ele já tenha visto seu pai, né, o o rei que veio antes dele. Muito é,
0: provavelmente.
1: Várias vezes sendo ludibriado ali pelos caras. Os caras ganhando muito dinheiro em cima das interpretações do serviço ao rei. Ele falou assim, olha, essa questão que eu tô vendo, ela é tão absurda. Ela é tão intimidadora, né? Eu tô no topo do reino agora e eu vejo um sonho onde tudo desmorona. Eu falo assim, cara, deve ser alguma coisa, alguma ameaça para mim. Eu preciso ter certeza do que, que vai acontecer. Então eu preciso tomar medidas drásticas, né?
0: Eu imagino que foi exatamente isso que, que deve ter passado na cabeça do Nabucodonosor. É uma coisa que é importante, eu acho, a gente pontuar aqui... É óbvio que não dá pra ler o capítulo 2 num episódio, né? As pessoas vão ter que fazer isso em casa, certo? Por isso que a gente tá comentando aqui alguns versos que são chave dentro do capítulo. Enfim, a gente não pode esquecer que a, as pessoas que receberam isso antes de nós, e quando eu digo as pessoas, eu tô falando as pessoas da época de Daniel, eles entendiam símbolos que estavam sendo usados ali. Nós é que quebramos um pouco a cabeça e apanhamos muito para poder entender, porque esses símbolos aqui não fazem parte do nosso contexto cultural, mas fazia parte do contexto cultural da, deles que viviam na Babilônia naquela época. Aqui é Deus falando com Nabucodonosor através do sonho. Deus ia falar com Nabucodonosor através do sonho de uma forma que o Nabucodonosor entenderia e se sentiria Impressionado que foi exatamente o que aconteceu aqui.
2: Não, e assim, a questão dele ter esquecido, se fosse meramente esquecimento, né? Só, olha, eu esqueci o sonho, preciso que você me conte um sonho e a interpretação. Ficaria até mais fácil, né? Porque eu inventaria um sonho Qualquer lá na hora, sonho e daria uma falarei. interpretação. Se, se o rei esqueceu mesmo, então melhor ainda, porque eu invento na hora, né? Mas não, o, ele disse, olha eu quero que vocês me contem o que eu sonhei. Em momento nenhum ele disse que esqueceu, uhum. e ele vai, me contem aí o que eu sonhei e me dê a interpretação, porque é igual aquela história, né? Chega lá, o cara bate lá na, na tenda lá da cigana e diz madame fulano de tal, sabe de tudo, vê tudo, descobre tudo. Aí ele bate lá, a madame fala, quem é? Aí o cara vai, rasga a Ué? placa e vai-se embora. Não, Como é que não sabe você tudo. sabe tudo e não sabe nem quem é que tá não, batendo? E,
0: e tem um outro detalhe que eu, que eu tenho aprendido com a Bíblia, a Bíblia, ela, dependendo da circunstância, ela dá uns detalhamentos assim bem específicos das coisas. Dependendo, não. Que nem, por exemplo, vai para o Evangelho e me acha um texto no Evangelho que me dê a descrição física de Cristo. Altura, cor de olhos, cabelo... Você não vai encontrar isso nos Evangelhos. Por quê? Porque era mais importante mostrar para as pessoas que leriam os Evangelhos quem foi Jesus do que como ele era fisicamente, enfim... Isso eu digo para as pessoas que lessem o texto bem depois, né? Não os que conviveram com ele lá na época. Então, o texto em Daniel 2 aqui, ele é extremamente rico em detalhes. Isso significa que essas informações que Nabucodonosor sonhou e depois Daniel falou o que foi e deu a interpretação, são extremamente importantes para o entendimento da narrativa, para o entendimento do que tá acontecendo aqui. O texto é muito rico, tem muitos detalhes aqui.
1: Quando o rei pede isso para os sábios, eles viram e dizem o seguinte: "Rei, hey, não há homem na Terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é impossível. E aí eles dizem uma frase bem interessante. Ninguém pode revelar isso ao rei, ou seja, o que foi que o rei sonhou? Apenas os deuses mas eles não vivem entre os mortais. Rei, né? hey, o senhor, o senhor assim, tem um panteão de deuses babilônicos, o que o senhor está pedindo eles podem te entregar, só que o senhor não, não chamou os deuses, o senhor chamou a gente. E a gente só dá aqui a interpretação. Né? Uh, agora, é o seguinte, tem uma, uma questão aqui que eu acho bem interessante, que é essa coisa da revelação versus a interpretação. Saindo um pouco Sim. aqui do foco do texto necessariamente, mas uh, eu queria refletir um pouco nisso. A gente tem na Bíblia a revelação divina, né? algo que a gente acredita que veio de Deus, claro, passando pela escrita dos seres humanos, toda essa questão. E eu vejo que muitas vezes é, a gente se permite... Você percebe ao longo da história, várias vezes as pessoas foram reféns da interpretação bíblica. Né? Você tinha ali pessoas colocadas num, num clero muito mais alto, numa hierarquia onde são os oráculos da interpretação bíblica e tudo mais. Né? O cristianismo ao longo da igreja sofreu com isso. Agora, hoje que a gente tem disponível aí, uh, o texto bíblico, a revelação, ao nosso favor a gente muitas vezes ainda continua se colocando como reféns da interpretação alheia, né?
2: Eu vou voltar um pouco no que você disse, naquela frase lá que os sábios falaram, né? Uhum. Que só quem pode revelar isso são os deuses e os deuses não moram entre os homens. Isso na, na cosmovisão babilônica fazia todo sentido porque para os pagãos, de um modo geral, Deus, os deuses, não estão muito aí para os seres humanos, né? Você tem que ficar o tempo todo é, gritando, invocando os deuses, né? É assim que os profetas de Baal invocaram, né? Baal se mutilando. Se, se mutilando então. gritando o dia todo, né? Aí você vai lá para a oração, né? O sermão do monte, né? Quando Jesus fala sobre a oração, e ele diz, olha quando forem orar, não fiquem repetindo o tempo todo, e como porque são os pagãos que oram assim, os gentios oram assim, porque acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eles usavam a oração como uma varinha para cutucar Deus, né como se Deus estivesse dormindo. Olha Deus, eu preciso que o Senhor me revele isso aqui. E aí Jesus fala, olha, Deus já sabe das suas necessidades antes de você pedir. Então você não precisa usar a oração dessa forma. né Deus, ele, ele é transcendente, ou seja, ele está além da criação, mas ele também é imanente, ele está com a criação. Então essa imanência de Deus, de que Deus está muito além de nós, muito acima de nós, mas também está conosco, era algo que escapava né, a cosmovisão pagã babilônica. E aí eles dizem, olha, se Deus não os deuses não moram com a gente para a gente poder saber, para a gente poder consultar assim, os deuses e eles darem essa coisa que é muito difícil. A gente está dependendo aqui da nossa inteligência, da nossa perspicácia, mas isso aí só os deuses podem revelar. E aí, voltando para a pergunta que você fez, né da gente ficar sempre dependendo da interpretação alheia, uma coisa muito interessante que a Reforma Protestante nos trouxe, que é a questão do... Do livre exame das escrituras Você antes tinha que eh, Ter uma interpretação que passava Sempre pelo filtro da igreja Então eu não poderia interpretar a, a escritura livremente Não é que a interpretação É livre da escritura Mas o exame é livre Cada um Sim. pode examinar livremente e aí, quando eu entendo que eu tenho um Deus que está no céu, mas também que mora conosco, que está comigo, me ajudando a interpretar, eu não preciso ficar refém da interpretação de outras pessoas, né porque esse Deus que revelou a Escritura, ele também ilumina os leitores hoje para que as pessoas possam entender. Ele está com a gente aqui agora, nesse momento enquanto a gente está é, debatendo isso aqui, discutindo com as pessoas que estarão ouvindo. Então, assim, eu não preciso ficar dependendo. O texto está ali revelado, porque Deus quis se revelar. E se Ele quis se revelar, Ele quer que a gente entenda. Então, Ele vai fazer o possível. Claro que também se a gente se dispuser né, a entender o texto, Deus vai revelar. Então, eu não preciso ficar dependendo da sua opinião e tudo.
0: Como nós estamos lidando com uma literatura que não foi escrita na nossa língua, nem na nossa cultura, nem na nossa época... Hoje a gente tem ferramentas de estudo, né? Sim, sim. Hoje você consegue estudar, entender a Bíblia, a luz da arqueologia, que ajuda bastante, porque traz os elementos né, daquela época de volta. Né? Você tem aí dicionários bíblicos, que ajudam você a entender a, a linguagem, a comunicação, né? por que, que tal palavra foi usada naquele contexto. Então hoje a gente consegue, realmente. E ainda bem, né? Deus seja louvado pela reforma protestante, que nos libertou de ficar cativo, a interpretação de alguém, a, a eu, eu ter que ler o texto usando os óculos de uma outra pessoa e que não necessariamente é o próprio autor, né?
2: E não significa que eu vou ficar com a minha leitura e vou desprezar a sua, a, a de Isaac. Não, eu vou ter a liberdade de interpretar de maneira né, individual, no sentido de que eu não vou depender da sua interpretação, mas eu vou me valer dela também, porque você vê inclusive no capítulo, né, 2 de Daniel, que Daniel vai lá e chama os amigos dele para orarem juntos, para juntos, né, é, receberem a revelação de Deus. Então a revelação de Deus, ela não é dada a pessoas individuais, embora as pessoas individualmente tenham a sua responsabilidade de buscar. A revelação de Deus é sempre dada ao povo, né, ao coletivo. Embora Daniel tivesse. A, né, é, é dito isso no capítulo 1. Que a, a Deus deu a Daniel a sabedoria para interpretações, visões. Mas ele vai e chama os amigos, né? E diz: Ó, oh, gente, ó, seguinte, papo reto. O rei tá querendo matar a gente, então vamos aqui, vamos orar e vamos pedir para Deus revelar isso pra gente. E foi assim: não foi uma coisa individualista. Tem a, a individualidade, né? Que é necessário ser preservada, mas o individualismo não.
1: Então aí o rei emite um decreto pra poder mandar todo mundo pra morte, destruir a casa de todo mundo e aí beleza, né, os caras os, os soldados e tudo mais, o general, sei lá vai atrás de todo mundo e quando eles chegam em Daniel o Daniel fala assim, poxa, mas calma eu, aí, o que foi que eu fiz? Eu tava aqui de boas, né, lendo minha, minha bíblia aqui, né? não sei o quê. É, por que por que o rei emitiu esse decreto tão severo e tudo mais, aí explicou a situação e Daniel falou assim, olha pede pro rei mais tempo que a gente vai tentar resolver esse problema.
0: Será que Daniel aqui já estava formado?
1: Creio que sim, né, porque o capítulo 1 um termina dizendo, né, passados 3 anos.
0: Se todos eles foram chamados na presença do rei, por que que Daniel não foi? E os hum. amigos não foram? Porque eles não estavam sabendo do que estava acontecendo. Então, se foram todos os magos chamados, quando eu li isso, eu não sei, eu entendi que talvez Daniel ainda não estivesse formado.
2: Ou talvez fossem só a elite, Daniel não estava ainda nessa elite, né? Daniel Sim, não era pode ser também. tão conhecido assim, né?
1: Era tipo um subalterno, um auxiliar, um estagiário, sobre o é... um cara do estágio. Mas sabe qual que é a ironia? No capítulo 4, <risos> quando o rei sonha novamente, ele também não manda chamar Daniel. Curiosamente, o rei concede tempo a Daniel. Né? A gente imagina que Deus tenha concedido esse favor, né?
2: Que era justamente o que ele não queria dar aos sábios, né? Uhum, ele falou: ó, oh, vocês estão fazendo isso aí só para ganhar tempo. Sim. Aí Daniel fala: É, não, perde o rei um tempo, é o rei. Não, tá bom, eu vou. Parece as é coisa porque de Deus
1: mesmo. Eu acho que é, é, claro que é Deus agindo ali e tudo, né? Uhum. Mas você vê também a, a diferença da postura, né? Sim, os sim. caras ficam tentando ludibriar o rei para ganhar tempo. E o rei percebe que eles estão ludibriando, né? E o rei fica de má vontade porque os caras estão sendo mau caráter. Daniel não falou assim: rei, por favor, só pode. Não, um tempo que a gente. Vai, vai se esforçar aqui, vai lhe trazer o rei já queria se divertir vendo o nego pegar no fogo mesmo, e casa sendo destruída falou assim, ah, quer que é esperar mais uns minutos, né e aí ele concede o favor é, e aí Daniel volta nos versos 17 e 19, volta pra casa, se encontra com seus amigos, Ananias e Azarias, né, e pedem pra ele orar, como a Vanéia já tinha dito, ao Deus do céu é interessante aqui que a primeira coisa que Daniel faz antes de começar seus estudos de interpretação é o que? é justamente buscar Deus em oração, né é, é a... Ele vai buscar
0: a resposta com quem tem, né?
1: Com quem tem. É, e, e sabe o que é interessante? É, Daniel, não, teoricamente, não precisava orar, porque isso, no final do capítulo 1, Deus já havia dado para ele o, o dom. Ele já tinha o dom. Né? Está dizendo: Deus deu a ele o dom. Se ele tem o dom, ele não precisa ficar ativando Deus para poder. né? Ele já tem o dom de interpretar mas ele vai justamente orar e falar com Deus, Deus, o Senhor me deu esse dom e eu quero que seja usado para tua honra e a tua glória, né? Não é interessante Exatamente. que, tipo assim, é, geralmente as coisas que a gente tem habilidade, que a gente é muito bom, né? É, são as coisas que a gente menos pede oração. Não sei se é assim é com vocês. Né? Uh, não, eu já sei isso daqui, então eu não preciso orar, não. Ah, você orou pela prova? Não, essa matéria eu já domino. Não, não sei o quê, né? É, são as coisas que a gente menos... E é, Daniel é a primeira coisa que ele faz. Passa a noite orando aqui com seus amigos e aí Deus, ele revela o sonho a Daniel, e o verso aqui diz que Daniel louvou ao Deus do céu. E ele faz uma oração bem legal, né? Ele diz: Louvado seja Deus. Ele vai dizer várias vezes assim: Olha, a ele pertence a interpretação e a sabedoria, ele muda as épocas e estações, ele destrona, reis e estabelece, ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento, ele revela coisas, ele conhece o que está nas trevas e a luz está com ele. Aí ele diz: Eu te agradeço, te louvo, Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria. Então, o tempo todo. Ele fala assim, olha, o Senhor me deu, o Senhor me deu, o Senhor me deu, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E você percebe que o espírito de Babilônia é justamente eu, eu, meu, por mim, pra mim, né? Uhum. E a gente vê que é, Daniel... você
0: tá vendo o contraponto, o contraste.
1: E olha que interessante quando a gente chega aqui no verso 24, 25. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse, não execute os sábios, leve meu rei e eu vou interpretar o sonho. Ou seja, Daniel procura... Ariok e fala assim: "Pode deixar que eu vou interpretar." Ariok vai até o rei e diz: "Rei, eu encontrei um homem entre os isolados de Judá que pode dizer ao rei o que significa o sonho." Ou seja, aqui tá o contraste, né? Daniel vai lá e oferece a Arioc assim: "Rei, eu consegui, eu tenho, ó, me dê favor porque eu consegui resolver o seu problema, né? Babilônia de um lado, né, e o reino de Deus do outro."
0: Tudo que estava acontecendo ali, o objetivo final era para dar glórias a Deus. E você falou do dom, né? Realmente, o, o, o dom não... Daniel entendeu que o dom não era dele, era Deus que estava emprestando para ele por um certo período de tempo. Isso me chama a atenção, quando você vai para a profecia ali rapidinho, só um comentário rápido, né? Quando você vai para a profecia ali, no Antigo Testamento ali, os profetas clássicos, você percebe que cada um deles teve um tempo de ministério, né? Então era Deus emprestando o dom por um certo período de tempo, pelo tempo que Deus determinasse para quê? A usabilidade daquilo.
2: E só uma outra coisa também, com relação a essa questão da glória de Deus, né? É como a gente utiliza muitas vezes essas histórias para o efeito oposto para o que elas foram, foram dadas, né? Que é para glorificar a Deus, mas a gente utiliza para glorificar a gente mesmo. Então, toda uhum. vez que se fala em sonho, né? Por exemplo, a história de, de José. Ah, porque quais são os seus sonhos? Os sonhos da sua vida. Só que, naquele tempo, não se usava a palavra sonho com o um significado moderno de é, aquilo que você almeja, né, aquilo que você deseja. Não, era, era um fenômeno psíquico que acontecia enquanto você dormia. Então, isso era sonho. Não era o, aquilo que você quer realizar. Então, assim, hoje a gente utiliza para... Ah, os meus sonhos. Deus vai realizar os meus sonhos. Não, Deus... Anacronismo. É, Deus deu um sonho a Nabucodonosor. Não era algo que ele almejava, pelo contrário, ele almejava ficar a vida inteira ali reinando. Você vê isso inclusive na sequência dos capítulos. Mas Deus deu um sonho soberanamente a Nabucodonosor e disse: a minha vontade é cumprida. É o oposto do é, o que a gente usa essas histórias de sonhos, né? Quando Daniel fala a Nabucodonosor, né, esse Deus, né, é quem estabelece reis e depõe reis mostrando né a glória de Deus, o poderio a de soberania. Deus, a soberania de Deus. E foi uma coisa assim muito, de Daniel, assim, como se fala aqui, né com queixudo, assim, né não no sentido de, de arrogante, mas no sentido de corajoso. Uhum. Ele falou, olha, esse Deus que eu sirvo, foi o Deus que colocou você aí, e
1: ele, ele pode, pode tirar, tirar você, você
2: quando ele quiser. né Então, assim, é bom a gente ter um respeito por esse Deus, e Daniel já foi dizendo logo quem era esse Deus, e Nabucodonosor, ouvindo, né? Você vê que a pessoa, quando ela tem uma comunhão com Deus, às vezes ela pode até ser um pouco ousada, não no sentido de menosprezar o outro, nem de desrespeitar o outro, mas de mostrar realmente quem Deus é, né? E ela ser ouvida, né? A gente não precisa ser tímido também na hora de apresentar esse Deus. A gente pode apresentar esse Deus como ele é majestoso, poderoso, e aceitar as consequências
1: disso, né? A gente, às vezes, pode até chegar e falar assim, não, a Arioca era um babilônico, né? com esse espírito eu, 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 mas antes da gente crucificar a que a gente tem que pensar que com a gente é muito assim também, né? A, a gente muitas vezes recebe um dom de Deus no capítulo 1, e aí vira para o capítulo 2 e a gente esquece que foi Deus que deu, e a gente já começa a fazer isso para nossa glória, para nossa majestade, né? Parece que essa é a grande síndrome de Babilônia, né? Gente, acabou o tempo, então eu vou dizer o seguinte para vocês. Assim como no episódio passado, só vai ouvir o final dessa conversa Quem for lá no YouTube, se inscrever no canal E assistir a segunda parte Dessa conversa, ou então ir lá e se cadastrar No podcast, então a gente vai Continuar conversando aqui, vamos falar aí Do sonho, da interpretação, né Não chegamos nem ainda na parte do Vento Levou Mas, fica aí o convite então Você que tá ouvindo só na rádio, corre lá no YouTube Que você vai poder ouvir a segunda parte Dessa conversa e a finalização dela Beleza, um abraço e a gente se vê Na semana que vem, tchau, tchau